0: Für weiten Änderungen bin ich bekannt. Obwohl ich mir wirklich immer große Mühe gebe, sowohl von weitermachen als auch enger machen zu erzählen und von verlängern und kürzen, bin ich doch wahrscheinlich eher die Ansprechpartnerin für weiter. Das ist auch kein Wunder, denn ich trage eine Plus-Size-Kleidergröße. Ich habe eine Plus-Size-Figur, eine große Größe und etwas enger machen zu müssen, ist zugegebenermaßen selten ein Problem von mir. Höchstens an der Taille, weil ich oft gar keine Lust habe, Säcke zu tragen und gerne ein Kleidungsstück tariere, dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich es möglicherweise enger mache. Aber grundsätzlich dreht sich bei mir beim Thema Schnittmuster anpassen alles um das Weitermachen. Und darum geht es dann auch heute in der Episode 12 des Past-Podcasts von Krafteln. Falls du eine größere Größe trägst, dann ist diese Episode bestimmt besonders interessant für dich. Aber ich glaube und ich bin mir ganz sicher, dass auch wenn du keine große Größe trägst, wenn du eine sogenannte in Tüdelchen Normalgröße trägst, dann ist es auch für dich interessant von mir etwas über Weitenänderungen zu hören. Denn erstens geht es immer um weitermachen und auch enger machen und auch du musst ein Schnittmuster, bevor du es nähst, kontrollieren und gegebenenfalls an bestimmten Körperbereichen die Weite verändern, also es enger oder weiter zu machen. Denn wie du dich vielleicht erinnerst, für die Größenwahl brauchst du nur ein Maß, selbst dann, wenn dein Körper in verschiedenen Bereichen eine unterschiedliche Kleidergröße zu haben scheint. Deswegen, selbst wenn ich heute viel von weitermachen rede, selbst wenn es vielleicht in deinen, sich so anhört, als würde es insbesondere um die großen Größen geht, ich meine tatsächlich alle. Ich rede für schöne Kleidung für everybody, so wie es das als Motto auch für die Krafteln Schnittmuster gilt. Also herzlich willkommen zur Episode 13. Heute geht es um Weitenänderungen. Heute geht es darum, das Schnittmuster entweder enger oder weiter zu machen. Ich freue mich, dass Du zuhörst. Als ich letzte Woche von den Längenänderungen sprach, begann ich mit der steilen These, dass Schnittmuster anpassen eigentlich gar nichts anderes ist, als das Schnittmuster einzuschneiden, wahlweise auseinanderzuziehen oder zusammenzuschieben. Bei dieser These bin ich auch heute noch. Also keine Relativierung dessen, was ich letzte Woche erzählte. Die Frage, die sich dir stellt und die man natürlich noch genauer anschauen muss, ist wo und wie wird jetzt eingeschnitten und auseinandergezogen. Wenn du die letzten Folgen des Podcasts aufmerksam gehört hast, dann müsste sich diese Frage eigentlich ganz leicht von dir beantworten lassen. Zumindest das wo Müsstest du mit dem, was ich dir bisher erzählt habe und etwas gesunden Menschenverstand herausbekommen, oder? Falls nicht, vergegenwärtige dir nochmal Folgendes. Um ein Schnittmuster zu einem Maßschnittmuster zu machen, musst du die Größe auswählen, bei der du möglichst wenig anpassen musst. Das Schnittmuster kontrollieren, indem du die relevanten Stellen im Schnittmuster einzeichnest und deinen Körper genau auf die gleiche Art und Weise vermisst. Oder genau gesagt, andersrum, also erst vermisst du den Körper und dann zeichnest du auf die ganz genau gleiche Art und Weise ähm, die relevanten Stellen im Schnittmuster ein. Ja, und dann kontrollierst du eben überall, ob dort die Weite stimmt und änderst das Schnittmuster dort, wo die Weite nicht stimmt. Beziehungsweise dort, wo die Länge auch nicht stimmt. Das haben wir aber letzte Woche schon besprochen. Einzelberatung zeigen, dich sprichwörtlich dabei an der Hand halten. Das geht auch über das Internet. Das kannst du mir glauben, das habe ich ausprobiert. Informationen zu meinen Angeboten findest du auf akademie.grafteln.de oder du fragst mich einfach auf den diversen Kanälen, wo wir uns ja immer mal begegnen, sei es auf Facebook, auf Instagram oder eben auch in den Kommentaren des Blogbeitrags zu den Podcast-Episoden. Aber jetzt endlich mal zu den weiten Änderungen. Ich beginne mal mit der Frage, warum brauchst du denn eigentlich mehr oder weniger Weite? Dazu fallen mir zwei Antworten ein. Erstens mal, weil das Schnittmuster in einem bestimmten Bereich nicht weit genug oder zu weit für dich ist. Also du hast dieses Schnittmuster, so wie ich das immer predige, ähm, angezeichnet und du hast dort markiert, wo deine Brust, wo deine Teile, deine Hüfte und so weiter und so fort sind. Du hast dann nachgemessen und hast festgestellt, dass in diesem bestimmten Körperbereich nicht genügend Weite ist oder eben umgekehrt zu viel Weite für dich ist. Das ist dieser eine Fall, der eigentlich immer wieder auftaucht, den auch im Prinzip jede Frau vermutlich machen muss. Vielleicht nicht bei jedem Schnittmuster, vielleicht hast du Glück, vielleicht haut es mal hin. Aber grundsätzlich musst du immer kontrollieren und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wirst du dann in irgendeinem Körperbereich die Entscheidung treffen zu sagen, also hier soll es jetzt mal ein bisschen mehr sein oder ein wenig, bisschen weniger. Es gibt aber noch einen zweiten Grund für Weitenänderungen und der betrifft die Frauen, die entweder sehr, sehr klein und schmal sind oder eben, wie eben in der Einleitung schon angedeutet, eine große Größe tragen. Im ersten Fall hast du eine Größe ausgewählt, bei der du zwar möglichst wenig Änderungen machen musst, aber bei der es natürlich auch nicht ausbleibt, dass du ja kontrollieren musst und Änderungen machen musst. Denn wie ich in Episode, warte mal, was war es? 11, das Postcast schon erzählte, ist es ja ganz normal, dass die allermeisten Frauen das Gefühl haben, dass sie oben und unten verschiedene Größen tragen. Ich formuliere das deswegen so vorsichtig, weil wenn du Episode 11 gehört hast, weißt du ja, dass diese Größen von den Herstellerinnen von Schnittmustern genauso willkürlich gesetzt worden sind wie von den Bekleidungsmarken und dass es ja sowieso egal ist, wie so eine Größe letztendlich heißt. Und du hast dann auch gehört, dass es natürlich ein großer Zufall ist, wenn du genau in die Maßtabelle reinpasst, also wenn zum Beispiel die Angaben für Brust, Taille und Hüfte exakt mit deinen Körpermaßen übereinstimmen ich habe dir in der Episode aber auch erklärt, dass eben die Größe nur mit einem Maß ausgewählt wird und dass es völlig normal ist, dass du dann bei den anderen Körperbereichen möglicherweise anpassen musst und dass es dementsprechend auch völlig egal ist, ob du mit den anderen Körperbereichen in diese Maßtabelle passt oder nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel eine, an der Brust eine 40 trägst, in der Taille eine 44 und in der Hüfte eine 46, dann kommt es nur darauf an, ob du das Schnittmuster für ein Oberteil oder für ein Unterteil wählen möchtest. Für ein Oberteil nimmst du zur Auswahl eben den Brustumfang oder den Oberbrustumfang und für die Unterteile eben den Hüftumfang. Und wenn das jetzt eben ein Kleid ist, das ja über verschiedene Körperbereiche geht, dann nimmst du trotzdem den Brustumfang bzw. den Oberbrustumfang und alles, was weiter unten ist, kannst du problemlos anpassen. Das heißt, du musst anpassen, also mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Du wählst die Größe aus, dass es im Brustbereich gut sitzt und du musst auf jeden Fall weiter unten kontrollieren, ob es dort passt und dann eben das Schnittmuster für dich anpassen. Ich arbeite dabei immer von oben nach unten. Ich äh, trage dann eben diese relevanten Körperbereiche ein und kontrolliere, ob es an dieser, ob das Schnittmuster in dem Bereich eben die entsprechende Weite hat. Und wie viel Stellen ich kontrolliere, hängt von den Hügeln und Tälern meines Körpers ab. Also im Vorfeld, vor dem Messen, muss ich genau schauen, welche Besonderheiten hat mein Körper, wo sind eben Hügel, wo sind Täler und vor dem Bearbeiten des Schnittmusters schaue ich genau, welche Relevanz haben diese Körperbereiche für dieses Schnittmuster und dementsprechend brauche ich eben äh, die entsprechenden Angaben, um das Schnittmuster zu kontrollieren. Und deswegen ist es letztendlich auch so wichtig, den eigenen Körper genau zu kennen, genau hinzuschauen, und wirklich zu studieren, wo sind die Hügel und Täler meines Körpers und zwar nicht mit diesem bewertenden Blick, der eben sagt, oh Gott, oh Gott, da ist ein Bauch, sondern mit dem Blick, der sagt, oh, da ist ein Bauch, das ist sehr interessant, wo genau sitzt der denn und wie weit muss das Kleidungsstück sein, damit es an dieser Stelle gut passt. Das ist ein Unterschied und das ist genau das, was Kleidung nähen, für sich selbst nähen bewirken kann, wenn man Schnittmuster zu Maßschnittmustern macht. Dass man lernt oder dass Frau lernt, den Körper mit interessierten Augen zu betrachten. Ja, sich einfach schöne Kleidung näht, statt den Körper abzuwerten. Aber das weißt du ja schon, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Der zweite Fall also wenn es nicht nur darum geht, an irgendeiner Stelle eben weit wegzunehmen oder dazuzufügen, der betrifft eben, wie ich schon sagte, die Frauen, die besonders klein und schmal sind oder eben besonders breit und groß sind. Und äh, ich mache jetzt mal im Beispiel weiter die plus frauen weil ich mich damit einfach besser auskenne. Also die meisten plus frauen haben nämlich noch zusätzlich zu diesem unterschiedlichen Größen in verschiedenen Körperbereichen Problem eine weitere Herausforderung. Und zwar gibt es oft die Schnittmuster, die Sie nähen wollen, gar nicht bis zu ihrer Größe. Das kennst du vielleicht. Für mich war das tatsächlich ein entscheidender Ausgangspunkt, warum ich Schnittkonstruktion und Schnittmuster anpassen gelernt habe. Denn mir ging es so, dass ich gar nicht unbedingt Kleidungsstücke tragen wollte, auf denen große Größen draufsteht. Also ich wollte nicht unbedingt die Schnittmuster nähen, die jetzt für diesen große Größenbereich vorgesehen waren. Denn die waren ehrlich gesagt oftmals genauso trutschig wie das, was ich in den Läden für dicke Frauen fand. Ich wollte eigentlich genau das nähen, was meine Freundinnen auch tragen oder was sie auch genäht haben. Die Freundinnen, die eben diese in Tüdelchen Normalgrößen tragen. Denn auch ich bin ja geprägt von den Einflüssen von Mode und Trends. Und ja, also wenn ich schon nähe, dann möchte ich doch wirklich genau das nähen, was ich gerne tragen möchte. Und leider wurde ich da bei den großen Größenschnittmustern nicht immer fündig. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn ich schon nee, dann will ich das haben. Also habe ich beschlossen zu lernen, wie das geht, wie ich die Schnittmuster anpassen kann, dass sie eben auch für meine Größe passen. Und natürlich denkt man dann erstmal in diesen alten Schemata. Also ich habe dann auch gedacht, okay, das Schnittmuster gibt es bis Größe 46, ich trage aber eine Größe 52. Wie kann ich das Schnittmuster größer machen? Und sehr schnell lernte ich den Fachbegriff gradieren für größer machen. Allerdings hat der mich nicht weitergebracht, um das jetzt schon mal zu verraten. Denn ein Schnittmuster anzupassen, ist nicht das gleiche wie auf eine größere Größe zu gradieren. Also gradieren bedeutet dass wenn ein Profi ein Schnittmuster erstellt und dann eben kontrolliert und nochmal nachbearbeitet, bis die Designerin eben zufrieden ist mit dem Sitz des Kleidungsstückes, dann wird es meistens von jemand anderem dann nochmal in ein Größensystem gepackt. Also mit den Sprungwerten gemäß der Maßtabelle, gemäß den Vorstellungen über die Wunschkundin in größere Größen gepackt. Und du kennst das ja schon von Mehrgrößenschnittmustern, dann sind die eben an den verschiedenen Stellen, äh, wachsen die sozusagen gleichmäßig weiter. Ne? Du siehst dann so parallele Linien von Größe zu Größe. Und den ersten Versuch, den ich auch machte, um ein Schnittmuster größer zu machen, war, dass ich tatsächlich schaute, wie groß ist dieser Abstand zwischen diesen Linien. Und wenn ich zum Beispiel ausgerechnet habe, mir fehlt jetzt, also um von 46 auf 42 zu kommen, fehlt mir die 48, die 50 und die 52. Also es sind im Prinzip drei parallele Linien, die ich weiter malen muss, um dann eben zu dieser entsprechenden Größe zu kommen. Das ist dann sozusagen handgemachtes Gradieren, das führt auch irgendwie zum Erfolg, allerdings noch nicht zum perfekten Ergebnis. Denn was ich dann erstellt habe, war ja eine handgemachte Größe 52, aber das heißt ja noch nicht, dass es ein Maßstückmuster für mich war. Das geht nämlich eigentlich noch viel einfacher, dazu muss man nicht umständlich den Weg über die Größen gehen. Wenn du also eine große Größe trägst und es gibt das Schnittmuster nicht in deiner Größe, dann nimmst du die Größe, die deiner Größe am nächsten ist. Also sehr praktisch für die großen Frauen wie mich, immer die Linie, die ganz außen ist. Bei den kleinen schmalen Frauen, die ein Schnittmuster kleiner machen müssen, weil es das nicht in ihrer kleinen Größe gibt, ist es natürlich dann die kleinste Größe der Ausgangspunkt. Und ich sage das ganz bewusst mit dem Ausgangspunkt, weil wenn wir ein Schnittmuster wählen, wenn wir einen Schnitt uns für eine Größe entscheiden, ist das ja sowieso immer nur der Ausgangspunkt. Was ich euch ja in allen Episoden dieses Podcasts erzählen will, ist ja, dass eben diese Größenwahl noch nicht der heilige Gral ist. Es ist immer nur der Ausgangspunkt. Du wählst die Größe aus, bei der du möglichst wenig anpassen musst. Letztendlich ist es dann wie immer, du musst das Schnittmuster in allen Körperbereichen, in allen relevanten Körperbereichen kontrollieren und es gegebenenfalls anpassen. Jetzt ist es ja so, dass diese Größenwahl im Oberteilbereich über, das sage ich ja dann immer so, Brustumfang, Querstrich, Oberbrustumfang genommen wird. Also das, dieser Bereich der Brust ist eben das entscheidende Maß für die Größenwahl. Und äh, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich eine große Freundin der Methode FBA bin. FBA, Full Bust Adjustment, heißt das auf Englisch. Ich sage da kurz FBA. Und da wird eben dieses Schnittmuster nicht aufgrund des Brustumfangs ausgewählt, sondern aufgrund des Oberbrustumfangs. Das wäre sozusagen das Maß oberhalb der Brust, das reine Maß des Brustkorbs sozusagen ohne Brüste. Und dann das Schnittmuster auf jeden Fall mit dieser FBA angepasst, weil dann mit der FBA genau dort, wo deine Brust ist, die Weite eingefügt wird, die du für deine Brust brauchst und auch die Länge zusätzlich eingefügt wird, die der Stoff braucht, um den längeren Weg über die Brust zu gehen. Du erinnerst dich vielleicht, das habe ich auch bei den Längenanpassungen schon mal erzählt. Jetzt ist es so, für Frauen, die viel Brust haben, oftmals sind das, ist es so eine Schnittmenge ne? aus Frauen, die sowohl eine große Größe tragen, als auch eine große Brust haben. Dann kennen die meisten Frauen ja nur diese allgemeine Vorgabe zu sagen, man wählt das Schnittmuster aufgrund des Brustumfangs aus. Und dann ist das oftmals so, wenn du eben eine große Größe trägst und eine große Brust hast, dass es dieses Schnittmuster nicht bis zu deiner Größe gibt, weil es das eben nur bis zu einem gewissen Brustumfang gibt. Ja, dann musst du es größer machen. Und wie das geht, das erzähle ich dir später. Es ist allerdings in meinen Augen noch problematischer, wenn du eine eher große Größe trägst und wenn du eine eher große Brust hast und das Schnittmuster geht bis zu deinem Brustumfang. Also stell dir mal vor, du passt sozusagen gerade noch rein oder das ist ein Schnittmuster, was auch in großen Größen angeboten wird und du wählst die Größe mit deinem Brustumfang. Dann kann es passieren, immer dann, wenn du eine Körbchengröße größer als B oder C hast, dass dann zwar das Kleidungsstück an der Brust passt, dass es dann aber auch sein kann, dass das Kleidungsstück im Schulter-, Rücken- und Ausschnittbereich viel zu groß ist. Warum? Ja, weil eben diese großen Größenschnittmuster oftmals so auf Nummer sicher konstruiert werden. Dazu mache ich ganz sicherlich nochmal eine extra Podcast-Folge über großen Größen, um das nochmal genauer zu erzählen. Ich kann dir einfach nur versichern, das ist ein Erfahrungswert von mir. Also immer dann. Wenn es ein Schnittmuster im großen Größenbereich gab und ich dann die Größe aufgrund des Brustumfangs ausgewählt habe, hat das nicht besonders gut gepasst im Schulter- und Rückenbereich. Und vor allen Dingen ist dann noch etwas weiteres passiert. Und zwar habe ich ganz oft ein Kleidungsstück, was wie ein Vorhang von meinen Brüsten herunterfiel und das gefiel mir nicht besonders gut. Ich habe dann die Methode FBA entdeckt und habe nicht nur dadurch gelernt, wie ich eben Kleidungsstücke genau an der Stelle weitermachen kann, wo ich es an der Brust brauche, sondern habe dann auch gelernt, dass wenn ich die FBA kapiert habe, dass ich das ja auch noch auf ganz andere Hügel meines Körpers anwenden kann. Und das ist ganz nützlich, denn ich sag mal so, wer eine große Brust hat, hat möglicherweise auch ein Bäuchlein, was zu berücksichtigen ist. Also, nicht immer haben alle, die große Brust haben, auch ein Bäuchlein, aber meine Kundinnen haben doch zumindest ein gewisses Bedürfnis, oft sich um diesen Bauchbereich nochmal äh, mit Vorsicht zu kümmern, weil das eben eine Re Region ist, ähm, wo sie doch auch, wie soll ich sagen, gerne etwas kaschieren. Also das Wort höre ich einfach sehr oft. Und wenn ich auch keine große Freundin des Kaschierens bin, nehme ich doch sehr gerne diese, dieses Bedürfnis auf, diesen Wunsch ernst, zu sagen, Na ja, es muss aber eben auch im Bauchbereich so passen, dass ich mich wohlfühle. Und wenn man eben in dieser Körpermitte weiches Gewebe für schlechte Zeiten angesammelt hat, dann muss... Frau wahrscheinlich dieses Schnittmuster auch in diesem Bereich anpassen. Insbesondere deswegen, weil wir ja diesen Tallenbereich überhaupt nicht für die Größenwahl berücksichtigen. Wir wählen ja Oberteile aufgrund des Brust- oder Oberbrustumfangs aus und Unterteile nach dem Hüftumfang. Es geht niemals um den Talienumfang. Die gute Nachricht ist, wir müssen es zwar anpassen, aber das geht relativ leicht. Es ist gar nicht so schlimm. Schnittmuster aufgrund des Brustumfangs oder Hüftumfangs auszuwählen, weil wir können das tatsächlich relativ einfach machen. Ich halte diese Anpassung im Teilchenbereich für sehr wichtig, weil das eben dieser, wie ich eben schon sagte, sehr sensible Körperbereich ist, der vielen Frauen in meinen Augen unnütze Sorgen bereitet. Aber die Sorgen sind eben da, also müssen wir uns darum kümmern. Viele Frauen schämen sich für diesen Bereich, für diesen Bauch oder ihr Bäuchlein. Das kann ich verstehen, weil in unserer Gesellschaft ist das nicht so angesagt. Aber ehrlich gesagt, das ist unnötig. Denn wenn ich mir Frauen in einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Alter anschaue, dann haben ehrlich gesagt alle in dieser Körperregion weiches Gewebe. Wie viel ist dann eben unterschiedlich. Ja, Manche haben dann mehr, manche haben weniger, aber... Ich sage jetzt mal, Frauen ab einem gewissen Alter sehen eben nicht mehr aus wie junge Mädchen. Und deswegen finde ich es eben so wichtig beim Schnittmuster anpassen, sich sorgsam um diesen Bereich zu kümmern, damit wir uns einfach Kleidung nähen, in der wir uns wohlfühlen. Das Verrückte an der Sache ist, dass es in diesem Bereich, also in diesem Taillen- und Bauchbereich, nur ein ganz schmaler Grat ist zwischen Kaschieren und Sack. Und ähm, ich kann das Bedürfnis nach Kaschieren total verstehen, weil man möchte ja nicht irgendwie so äh, mit dem Finger drauf zeigen auf Stellen, die man nicht so gerne mag. Aber der, nur weil es, weil es irgendwie jetzt so ein bisschen da weiter ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das Vorteil ist. Und immer dann, wenn es in Richtung Sack und Modell-Litfaßsäule geht, halte ich das ehrlich gesagt für nicht besonders ähm, vorteilhaft. Das ist ein heikles ähm, Thema und ich weiß auch, dass das ganz viel mit persönlichem Empfinden zu tun hat, dass das ganz viel mit der Stoffwahl zu tun hat mit bestimmten Schnitten und mit auch Erfahrungen, die die Einzelne gemacht hat. Und umso wichtiger ist es eben, mit diesem Körperbereich und den Anpassungen in diesem Bereich sensibel umzugehen und eben für sich selbst genau rauszufinden, was tut mir gut. Ne? Was ist für mich angenehm und vorteilhaft? Ja, und das ist tatsächlich ein größerer Bereich. Ich habe jetzt eben von der Taille gesprochen, ähm, aber eigentlich ist dieser Bereich viel größer, weil er befindet sich irgendwo, ähm, ich sag mal, zwischen Brust und Oberschenkel und betrifft dann alle Körperstellen von Taille über Bauch, über Po, Hüfte, Oberschenkel, also da gibt es tatsächlich ja ganz unterschiedliche Stellen, wo Hügel und Täler des eigenen Körpers sind und die man dann berücksichtigen muss, um ein Kleidungsstück so, ein Schnittmuster so anzupassen, dass es gut passt. Das heißt, du schaust dir deinen Körper an, schaust, wo sind bei dir die Hügel und Täler deines Körpers, misst das aus und mit Hilfe dieser senkrechten Maße findest du heraus, wo diese Hügel sind und mit den waagrechten Maßen findest du heraus, wie weit das Kleidungsstück an dieser Stelle sein muss. Du trägst diese Maße in das Schnittmuster ein, kontrollierst, ob die Weite stimmt und änderst es gegebenenfalls. Ja, und wie geht das jetzt mit diesem Ändern? Weite zugeben oder wegnehmen kannst du an jeder senkrechten Naht. Aber du solltest berücksichtigen, dass du Weite besonders dort verändern solltest, wo du es brauchst und nicht irgendwo. Die einfachste Variante und den Anfängerinnenfehler, den ich natürlich auch gemacht habe, ist, diese Weite des Kleidungsstücks einfach nur an den Seitennähten zu regulieren. Das Problem ist, das sieht nicht so super aus. Also, um es jetzt mal ganz plastisch zu formulieren, ich trage meine Brüste nicht unter den Achseln. Und meinen Bauch auch nicht an der Seitennaht, ja? sondern meine Brüste und mein Bauch sind vorne am Körper, sind rund um die vordere Mitte und eben nicht an den Seiten. Und wenn ich jetzt das Kleidungsstück weitermache an den Seiten, dann entsteht so eine A-Form, so eine Trapezlinie, die zwar genügend Weite garantiert, die aber eben nicht unbedingt gut aussieht. Es kommt so ein bisschen auf den, den Stoff an, wie er fällt und so weiter, aber oftmals sieht es nicht so super aus. Deswegen ist mein Ziel, dass ich genau dort die Weite anpasse, wo ich die Weite brauche. Also, dass ich genau dort Weite zufüge, wo dann mein Hügel ist und genau dort Weite wegnehme, wo ein Tal ist. Denn nur dann ist es so, dass dieses Kleidungsstück wirklich meinen Körper rundum nachformt, Ja, also diesen runden Körper versuchen wir ja möglichst gut nachzuformen oder eine gewisse Silhouette zu erzeugen mit dem Kleidungsstück, damit dieses Kleidungsstück die Figur sanft umschmeichelt. Und dann ist es natürlich, wenn das jetzt einfach nur irgendwie passt, nicht ausreichend, sondern es soll genau dort Weite haben, wo Weite gebraucht wird und dort eben auch eng sein, wo es eng sein soll. Und jetzt ist natürlich doof, wenn ich sage, du kannst an jeder senkrechten Naht weiter zu- und abgeben und genau an der Stelle, wo jetzt dein Hügel ist, ist keine Naht. Schade. Ja, und das ist genau der Grund, warum viele Frauen Schnittmuster mit Heilungsnähten so lieben. Das ist sehr viel einfacher, mit diesen Teilungsnähten ein Kleidungsstück an die Figur anzupassen, weil diese Schnittmuster mit Teilungsnähten eben genau dort senkrechte Nähte haben, die genau an den Bereichen sind, wo üblicherweise Weite zugegeben oder weggenommen wird. Ist ja klar. Also ich meine, die Designerin wird sich ja was dabei gedacht haben, an dieser Stelle die Teilungsnähte verlaufen zu lassen. Und insofern ist es auch logisch, dass eben viele Hobbynäherinnen genau diese Schnittmuster lieben. Da werde ich sicherlich auch noch mal eine Podcast-Episode dazu machen, wie man eben Schnittmuster mit Teilungsnähten anpasst, weil auch da habe ich genau Vorstellungen davon, dass man bestimmte Sachen eben am Schnittmuster machen sollte und bestimmte Sachen am Kleidungsstück, aber davon spreche ich ein anderes Mal. Worauf ich jetzt hinaus möchte, sind weitere Designdetails, die Form in ein Kleidungsstück geben. Ich habe eben von Teilungsnähten gesprochen, aber auch Abnäher haben natürlich die Funktion, ein Stück Stoff, ein zweidimensionales Stück Stoff so in Form zu bringen, dass es gut um diesen runden Körper oder um diesen runden Körperbereich passt. Mit den Abnähern kann ich dann genau wie mit den Teilungsnähten ein Kleidungsstück modellieren. Auch für die weiten im Talienbereich sind diese Abnäher nützlich. Du kennst wahrscheinlich Talienabnäher, die kennst du von Etui-Kleidern, die ja vorne und hinten oft Abnäher im Talienbereich und unter der Brust haben. Es gibt aber auch Blusen oder Jackets mit Abnähern. Also da ist es natürlich möglich, genau an den Stellen Weite zuzugeben oder abzunähen, wo du das brauchst Und selbst, wenn das nur Millimeter sind, die du an so einem Abnäher in einem bestimmten Bereich weiter wegnimmst, hat das doch eine Wirkung, denn es ist genau an der Stelle, wo du diese weiten Änderungen tatsächlich brauchst und eben nicht nur an der Seitennaht. Das heißt, je mehr senkrechte Nähte, je mehr Abnäher, je mehr Teilungsnähte, je mehr... Falten oder Kräusel, die ja auch eine ähnliche Funktion haben wie Abnäher, ein Kleidungsstück rundum verteilt auf den Körper hat, umso mehr Stellen hast du, an denen du Weite wegnehmen oder zugeben kannst. Und das führt dazu, dass du tatsächlich die Weite genau an der Stelle zugeben oder wegnehmen kannst, wo du es brauchst. Das heißt für dich auch, dass wenn du jetzt lernst, Schnittmuster anzupassen, dass ich durchaus empfehle, sich Schnittmuster rauszusuchen, die diese formgebenden Designdetails haben. Also viele Leute glauben ja, wenn sozusagen die technische Zeichnung möglichst einfach ist, da nicht so viel Gedöns dran ist, dann ist das leichter, ein Schnittmuster anzupassen. Das würde ich gar nicht sagen. In dem Moment, wo ein Schnittmuster eben Abnäher hat oder Teilungsnähte oder ähm, Falten, dann kannst du ja, hast du ja mehr Stellen, an denen du das Schnittmuster regulieren und anpassen kannst. Du musst eben nur kontrollieren, dass diese Details eben auch an den richtigen Stellen sind. Und das machst du ja, indem du mit den senkrechten Maßen die Körperbereiche im Schnittmuster anzeichnest und dann kontrollierst, ob das auf der richtigen Höhe ist. Das heißt, je mehr Chancen du hast, je mehr Stellen es gibt, an denen du die weiter anpassen kannst, umso genauer kannst du eben diesen zweidimensionalen Stoff so manipulieren, so modellieren, dass es um deinen Körper passt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit von Oberteilen gesprochen, aber es funktioniert beim Unterteil ganz genauso wie im Oberteil. Also da haben wir ja gesagt, das Unterteil wird aufgrund der Hüfte, aufgrund der breitesten Stelle des Körpers angepasst. Und dann ist bei der Idealfigur das ja so, ne, dass die Taille schmaler ist als die Hüfte. Und dann reguliert man eben diese Taillendifferenz auch eben an allen senkrechten Nähten. Und jetzt ist es ja so, dass wir eben nicht alle die Idealfigur haben, sondern eben in diesem Bereich auch noch diverse Hügel und die müssen wir eben im Schnittmuster anzeichnen und müssen dann schauen, wo habe ich senkrechte Nähte, wo habe ich Abnäher, wo habe ich Falten, um eben mit dieser Weite zu spielen, um möglichst genau dort Weite zuzugeben oder wegzunehmen, wo du es brauchst. Und dann ist das... So, dass du, wie ich vorhin schon mal sagte, eben deinen Körper ganz genau anschauen musst. Du musst ihn studieren und du musst gegebenenfalls auch neue Maße erfinden, die deinen Körper genauer beschreiben. Also es reicht dann vielleicht nicht, die Hüfte zu messen und die Hüfttiefe, sondern eben auch ein Bauch und die Bauchtiefe. Und bei mir ist das so, ich habe Bauch 1 und Bauch 2 und ich habe dann eben auch Bauchtiefe 1 und Bauchtiefe 2. Das heißt, du misst es dann eben dort, wo du es brauchst, um Maße zu haben, die deinen Körper besonders gut zu beschreiben, damit du eben genau diese Stellen im Schnittmuster eintragen kannst und kontrollieren kannst und dein Schnittmuster dementsprechend anpassen kannst. Dass in Maßtabellen dann immer dieser Hüftumfang steht, das reicht einfach nicht aus. Ja, Also das beschreibt tatsächlich den Körper in den allermeisten Fällen nur sehr unzureichend. Ist aber deswegen nicht schlimm, weil ja eben die Maßtabelle nur zur Größenwahl dient. Also da geht es ja nur darum, dass du eine Größe auswählst, bei der du möglichst wenig anpassen musst. Und ansonsten oder betrachtest deine Hügel ganz genau und überlegst, was brauche ich für Maße, um meinen Bauch zu beschreiben, um meinen Po zu beschreiben, meine Oberschenkel und, und, und. Ja, ich habe mich öfters wiederholt, aber <lacht> ich will dir einfach nur sagen, so einfach ist es. Ne? Also letztendlich ist es an allen Körperbereichen gleich. Es geht darum, die Hügel und Täler deines Körpers zu beschreiben und das Schnittmuster zu kontrollieren, ob die Weite stimmt. Ein wichtiger Hinweis, habe ich noch Ein wichtiger Hinweis für die Weitenanpassung. Und zwar, denk an die Zugaben. Diese Weitenanpassungen sind nicht schwer, weil du kannst ja eben an allen senkrechten Linien anpassen, aber du musst natürlich aufpassen, dass du die Körpermaße nicht mit den Fertigmaßen vergleichst, denn du brauchst ja auf jeden Fall mehr Weite im Kleidungsstück als dein reines Körpermaß, denn sonst würdest du eine Wursthaut nähen. Du brauchst auf jeden Fall noch eine Bequemlichkeitszugabe und eine Designzugabe eventuell. Das heißt, das Fertigmaß, das Kleidungsstück ist auf jeden Fall größer. Und wenn du jetzt nur das Schnittmuster ausmisst und mit deinen Körpermaßen vergleichst, dann kannst du sozusagen nur so eine Mindestweite kontrollieren und sagen, also so viel muss es auf jeden Fall haben, damit ich noch Luft bekomme. Du brauchst also diese Zugaben und darüber habe ich ja auch schon öfters gesprochen. Ich möchte dir trotzdem, wenn wir jetzt über Weitenanpassungen reden, die Angst vor diesen ominösen Zugaben ein bisschen nehmen. Und das bezieht sich darauf, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst doch die Weitenkorrektur an allen senkrechten Nähten machen und auch an allen formgebenden Designdetails, die eben senkrecht verlaufen. Das heißt... Du kannst auch gerade in diesem mittleren Körperbereich einfach ein bisschen großzügig sein mit der Weite und hinterher am halbfertigen Kleidungsstück das dann schön auf Figur abstecken. Wie der Stoff fällt, wie schwer der Stoff ist und wie jetzt Stoff und Schnittmuster zusammenpassen, ist einfach oft schwer vorauszusehen. Deswegen rate ich dir dazu, eben in diesem weiten Bereich tatsächlich ja, nicht mit Millimetern zu arbeiten, sondern etwas großzügiger zu sein und dann so etwas wie Talienabnäher oder auch die Talienrundung am Körper abzustecken, weil da einfach so ein bisschen Erfahrungswissen dazu gehört und wie gesagt, sich jeder Stoff anders verhält. Das ist bei Maßschneiderinnen letztendlich auch nicht anders. Auch diese machen ja mit dem, mit der Erstellung des Maßschnittmusters noch nicht den in der Regel gleich den Glückstreffer, sondern auch die Maßschneiderinnen laden ihre Kunden zur Anprobe ein und arbeiten den Schnitt sozusagen noch am Körper nach. Wenn du besonders gut bist, dann trägst du diese Änderungen in das Schnittmuster ein und sagst, okay, da habe ich jetzt doch nochmal an dieser Stelle korrigiert um so und so viel Zentimeter. Das würde ich allerdings nur bei den wirklich gravierenden Änderungen machen. Und insbesondere dann, wenn es zu eng war, damit du beim nächsten Mal eben nicht zu eng zuschneidest. Ansonsten ist es so, dass du eben, um so ein Kleidungsstück in so eine Silhouette reinzubringen, du tatsächlich das am halbfertigen Kleidungsstück machen kannst, weil, wie gesagt, sich jeder Stoff anders verhält. Und gerade bei sehr großen Kleidungsstücken, wie zum Beispiel Kleidern oder Mänteln, tatsächlich auch dieses Stoffgewicht nochmal eine ganz große Rolle spielt oder die Art und Weise, wie der Stoff fällt. Ja, also diese weiten Änderungen sind letztlich gar nicht so kompliziert, denn du hast ja im Vorfeld schon darauf geachtet, dass du die Größe auswählst, bei der du möglichst wenig Änderungen machen musst. Und dann ist es letztendlich wirklich so einfach, dass es nur darum geht, ein Schnittmuster auseinanderzuschneiden und auseinanderzuziehen oder zusammenzuschieben, um eben weiter oder enger zu machen. Es ist allerdings so, und darauf habe ich dich jetzt ja auch schon mehrfach hingewiesen, dass oftmals diese Änderungen miteinander zusammenhängen. Dass also immer dann, wenn du einen Hügel hast, also dein Körper eine besondere Ausprägung hat, dass es dann eben meist nicht nur eine Weitenänderung ist, sondern auch eine Längenänderung. Also du landest dann bei einer kombinierten Längen- und Weitenänderung, weil es einfach nicht reicht, nur Weite zuzugeben. Wenn du das aber einmal verstanden hast, wie du in diesem Bereich dann Länge und Weite zugibst, kannst du das Wissen von einem Hügel auf den anderen Hügel übertragen. Also du kannst dieses Wissen auch auf andere Körperbereiche anwenden oder andersrum gesagt, du bist dann verdorben, du machst es dann einfach. ja. Also du hast dann einfach ein Gefühl dafür, was du machen musst an den Hügeln deines Körpers. Und das ist der Grund, warum ich eben diese FBA-Methode so liebe. Es ist, auf Deutsch gibt es keine schöne Abkürzung dafür, aber im Prinzip trifft dieser Name kombinierte Weiten- und Längenanpassung im Brustbereich das genau. Ja, also es geht darum, dass an einem bestimmten Körperbereich eine kombinierte Weiten- und Längenanpassung ist. Und ich liebe diese Methode, weil sie eben es mir ermöglicht, Kleidungsstücke in einer kleineren Größe zu nähen weil ich hinterher den Platz für die Brust und den Platz für den Bauch genau dort einfüge, wo ich es brauche. Und ich liebe das, weil dann auf einmal die Schulter und der Rücken besser passt. Und ich liebe das, weil ich eben tatsächlich die Möglichkeit habe, ja auch ein Oberteil so zu nähen, dass eben das nicht wie ein Vorhang von meiner Brust der Stoff runterfällt, sondern dass ich eben auch diesen Taillenbereich mit dem Kümmern um Bauch 1 und Bauch 2 und was dich da alles so rumtreibt bei mir, schön anpassen kann. Und wenn du Lust hast, das auch zu lernen, dann bringe ich dir das gerne bei. Mein nächster FBA-Workshop findet am 9. und 10. März 2019 statt. Das sind zwei Tage, die du dir reservierst, um die FBA zu lernen. In diesen zwei Tagen bekommst du Input von mir. Du lernst zusammen mit einer Gruppe und, das ist der Clou, du nähst auch ein für dich mit der FBA angepasstes Oberteil und hast damit dann eine Art Schablone, die du dann eben für weitere Schnittanpassungen im Oberteilbereich nutzen kannst. Ich zeige dir bei diesem FBA-Workshop auch noch, was du machen kannst, um das Schnittmuster so anzupassen, dass es sich vom Design nicht ändert. Also indem du Designdetails des Schnittmusters aufnimmst und nutzt, um dort deine Anpassungen zu machen. Und ich zeige dir auch in dem FBA-Workshop, wie du eben eine FBA für Racklan und für Teilungsnähte machen kannst. Das heißt, das ist ein Paket an Wissen, was du dort in den zwei Tagen bekommst, was weit über so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hinausgeht, wie du die FBA im Internet oder in Büchern nachschlagen kannst. Ich finde das super und deswegen unterrichte ich das so gerne und es würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Wenn du mehr Informationen zu diesem Workshop haben möchtest, findest du einen Link in den Show Notes dazu. Dort kannst du dich auf eine Interessentenliste eintragen. Und das geht auch noch, wenn der Workshop schon vorbei sein sollte, wenn du diese Podcast-Folge also später hörst. Dann kannst du dich auch noch auf diese Interessentenliste eintragen, weil du dann einfach von weiteren Angeboten von mir zu der FBA informiert wirst, immer dann, wenn sie aktuell sind. Und da das eben nicht meine gesamte Newsletterliste betrifft, ist das eben so ein kleiner Verteiler für diejenigen, die eben gerne lernen möchten, mit einer FBA Oberteile anzupassen, weil sie eine Körbchengröße größer als C haben. Und ich kann dir sagen, mir hat das wahnsinnig viel geholfen. Für mich war das wirklich die Methode, um Schnittmuster anpassen zu lernen und Kleidung zu nähen, die mir gut passt, die meine Figur umschmeichelt, oder die mir geholfen hat, mich nicht mehr über Hügel meines Körpers zu ärgern. Die sind einfach da. Ich habe Brust, ich habe Bauch, ich habe einen prachtvollen Po. Und ich hülle das jetzt einfach in Kleidung, die möglichst gut passt und die mich damit schön und stark macht. Und wie das geht, das möchte ich dir gerne zeigen. Ja, das war Folge Nummer 13 des Past-Podcasts von Kraftl. Ich freue mich wie immer, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und wenn du Nähfreundinnen hast, die das auch interessieren könnte, dann sag das gerne weiter. Ich freue mich, wenn der Podcast bekannter wird, wenn meine Angebote bekannter werden und wenn es dir gefällt. Wenn du Feedback zu dem Podcast hast, immer her damit, ich freue mich sehr darüber. Zum Beispiel kannst du mir das in den Kommentaren zu den Blogposts zum Podcast geben oder aber auch zum Beispiel bei iTunes kannst du mir eine Bewertung, ein Feedback schreiben oder mir ein paar Sternchen schenken, das würde mich sehr freuen. Und jetzt sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Zu der 14. Folge und damit vorletzten Episode der ersten Staffel des Past Podcasts von Krafteln, in der es um Schnittmuster anpassen geht, sei gespannt, was in Episode 14 kommt. Wir hören uns. Bis dann, deine Maike.